0: langosta literaria. ¿Qué tal amigos de la langosta literaria? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a platicar de Roberto Bolaño. Soy Romeo Tello, editor aquí en Penguin Random House y estoy con Juan Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, autor de No estudies derecho, eh, doctor en filosofía del derecho, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor en el Colmex, eh, Colaborador en distintos medios de comunicación sobre temas jurídicos, pero en esta ocasión vamos a platicar de uno de sus grandes, eh, de una de sus grandes pasiones, que es precisamente Roberto Bolaño, que de hecho es la razón por la cual lo conocí, curiosamente, en redes sociales. Y bueno, pues es un autor que nos, nos gusta muchísimo, que nos apasiona y nos da mucho gusto poder platicar sobre Roberto Bolaño en este año tan particular, en el cual hubiera cumplido 70 años y sin embargo en el cual estamos conmemorando eh, lamentablemente 20 años de su fallecimiento. Tito, ¿qué tal? Mucho mucho gusto y muchas gracias por estar aquí platicando con nosotros y con los amigos de La Langosta Literaria.
1: No, Romeo, de verdad, qué, qué gusto de poder este, encontrarnos en torno a, a, a este podcast eh, a propósito de, de Bolaño, ¿no? que es, como bien dices, es una es una pasión que compartimos y ojalá que a todas las personas que nos escuchen este, bueno, podamos transmitirle alguna de esa emoción o de cómo ha marcado en mayor o menor medida, la literatura de Bolaño, eh, nuestra vida y propiamente eh, algunas de las ideas que compartimos en este, en estos momentos, en el 2023.
0: Me gusta lo que dices porque luego eso pasa justamente con las cosas, no solamente autores, incluso este, grupos musicales y demás, cuando un amor es tan intenso a veces hasta obnubila un poco. ¿no? A mí, a mí me pasa luego con autores a los que quiero mucho, que luego hasta me cuesta un poco de trabajo transmitir esa, esa pasión tan grande. Me ha pasado concretamente con Bolaño y a veces hasta con Borges, que siento esta emoción tan grande que me, luego me cuesta trabajo transmitir. Eh, y luego cuando me llego a encontrar con detractores, este hasta me, me, me ofusca el, la, la incapacidad de poder decir, sí, pero es que es buenísimo, pero. Y, y se te traba la emoción. Pues entonces, en efecto, como dice, ojalá podamos transmitir eh, ese gusto tan grande que sentimos por la, por la obra de Bolaño. Y si quieres podemos empezar por ahí, Venga. ¿no? Podemos empezar contando cómo fue nuestra primera aproximación a la hora de Bolaño, cuándo fue la primera vez que lo conocimos y eh, cómo fue ese deslumbramiento inicial. Cuéntame cómo fue tu primer eh, contacto. Claro que sí. Eh, a ver, creo que, que eso
1: también me pasa muchísimo. O sea, la otra vez eh, me preguntaban cuántas veces he regalado algún libro de Bolaño, de regalo de cumpleaños, de Navidad, y, y lo cierto es que son muchísimos, ¿no? Y, y me dicen, bueno, es que tú no aceptas ni una crítica, te lo tomas personal cuando me no gusta. Pero a mí lo que me deja tranquilo, eh, Romeo, a todas las personas que nos escuchan, es que se defiende solo. Vamos, Bolaño no necesita que yo le compre libros, que lo promocione, ¿no? De verdad que es una literatura espectacular. Y eso fue un poco lo que me pasó... Eh, 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 la historia es, es curiosa y, y paradójicamente la historia no ocurre en México, ¿no? Eh, era más o menos 2000 2007, 2008, por ahí, eh, cuando el Roberto Bolaño, con ese más conocido, pues el Chespirito, ¿no? Ese, esas, sí. <risa> estos errores que ha habido incluso ya cuando fallece y todo, ¿no? Ah, ¿te gusta Bolaño? Sí, es un gran cómico y demás, ¿no? Eh, en una feria del libro me lo regaló, me lo regaló una amiga, pero te lo regala como esos libros que lo, lo, lo ves, te llama la atención y lo pones ahí al lado de, de la mesita de noche y que no lo, no lo agarré. O sea, dije, bueno, eran otros los intereses, pero ahí fue una cosa rara, ¿no? Eh, y, y, y no abrí ese libro hasta que me fui a estudiar la maestría a Madrid, eh, en el 2000 en el 2012 fíjate lo tuve ahí en la entrada de mi casa no lo toqué y demás tal. ni la curiosidad no, no listo mis intereses eran otros era 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 pues años de la licenciatura yo qué sé no
0: y perdón y era precisamente los detectives salvajes era los
1: detectives salvajes era 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 el libro como que estaba así pero eh, promocionándose pero eso era 2008 el libro se publicó en el, el 2000 en el 98 perdón no entonces y no no, no había ese, ese furor ni ese, ¿no? Entonces me tengo que ir a España y cuando eh, tomo la decisión de irme a, a, a vivir a Madrid un par de años, que tenía la beca, eh, por practicidad agarré un libro antes de salir de mi casa y dije, ah, pues la, finalmente vamos a ver qué, ¿no? Y lo empecé a leer en el avión y eso fue lo más sorprendente, Romeo, que cuando llego a Madrid, antes de ir pues, al Parque El Retiro, antes de ir a lo lugares típicos, la puerta típicos, del, sol. O sea, puerta del sol, exacto, tal, tal. Me quedé en, en el departamento que estaba rentando, que aquello era, 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 casi, casi un hostal ahí, una comuna, y me quedé encerrado hasta que lo terminé. ¿no? Y, y obviamente cuando, cuando cerré los detectives salvajes, eh, pero me decían que, oye, vamos a fiesta. Y yo, sí, en un, ya en un par de días ya acabó esto. Además, con esa necesidad de no acabarlo, ¿sabes? O sea, sí, eh, sí, sí. Era una cosa que yo había leído, eh, nunca antes me había leído eso. Entonces me pareció muy simbólico y dije, no puede ser que ignore a año del 2007 hasta el 2012. Quiero conocer absolutamente todo este tipo. ¿Quién es? ¿Por qué me transmitió eso? Y por fortuna, en aquellos años en Madrid, eh, ya estaba el boom literario de Bolaño. Estaban coloquios, había seminarios, eh, en mayor o menor medida empezaba a, es, a generarse ese fenómeno que el día de hoy está totalmente desbordado. Así fue un poco mi aproximación a Bolaño, por suerte, por desidia y paradójicamente fuera de México
0: para leer los Detectives Salvajes. Pues mira, qué curioso, porque también mi primer contacto con Bolaño se dio fuera de México. Fue en el año 2006. Yo estaba en Brasil. Eh, un viaje también azarosísimo porque, de hecho, yo me había ido a trabajar como mesero en un restaurante de unos amigos de mis papás. Eh, ese trabajo al final se frustró y, bueno, por azar es el destino, acabé trabajando en una editorial eh, infantil. Eh, y estaba empezando a trabajar en mi tesis de licenciatura, que era sobre Cortázar. Eh, ya para ese momento yo ya estaba, digamos, eh, formado o deformado como lector más o menos profesional. Yo estudié letras hispánicas. Y ya, digamos que tenía mis gustos más o menos identificados. No me gustaba mucho Cortázar, me gustaba mucho Borges. Eh, y en ese viaje también, digo, había estado leyendo mucho a Cortázar justamente para la tesis, pero quería leer algo que me distrajera un poco, digamos, como de la lectura más eh, técnica o, digamos, profesional para la tesis. Y empecé a leer algunas cosas, algunas lecturas que incluso no recuerdo del todo bien. Y en, justamente en casa de estos amigos de mis padres estaba eh, los detectives salvajes. Y estaba buscando yo tal cual una lectura para las noches, no, algo que me entretuviera. Eh, y tenía yo un conocimiento muy vago, muy indirecto de que era una novela bueno, importante y demás, pero no sabía absolutamente nada más. Y creo que por fortuna, porque no estaba sí, qué maravilla. en lo más mínimo predispuesto, Exacto. ni para bien ni para mal. Y así empecé a leer, y lo primero que me atrapó fue la historia, pues no una historia que, bueno, creo que uno de los, digo, ya ahondaremos en ello más adelante, pero creo que uno de los grandes méritos de los Detectives Salvajes es que es una gran novela de aventuras. Incluso el mismo Bolaño lo hice por ahí en un texto que de alguna manera siente que es heredero de Mark Twain y que continúa esa... Eh. Y sí, lo primero que me atrapó fue esa, esa gran historia que se cuenta en la primera parte de Los Detectives Salvajes, esa historia de pues eso, ¿no? De jóvenes, una vida intensa y demás, pues, ¿no? Pero la acabé... Una de esas lecturas que uno hace como en estado de gracia, ¿no? Como, ¿no? De, de maravilla, pero incluso sin acabar de entender bien a bien por qué me gustaba tanto. ¿No? Como decir, bueno, esto me maravilló, eh, pero todavía no se parece del todo a esas cosas que según yo me gustaban tanto, pero al mismo tiempo como que intuía que sí, que sí había cosas, de repente guiños a Cortázar, a Borges, pero no, no, no cuadraba del todo con ese esquema que yo tenía ya en la cabeza de la literatura es así, tiene que comportarse de esta manera, tiene que hablar de ciertos tópicos, el lenguaje tiene que ser eh, de esta manera, ¿no? Entonces, igual que tú dije, bueno, tengo que seguir leyendo cosas de este autor eh, genial, pues, ¿no? Y de ahí me pasé a... Nocturno de Chile. Okay. Y lo mismo fue, no, como esto es deslumbrante, es increíble, pero no acabo de entender por qué me, por qué me gusta tanto este nuevo sabor, ¿no? Ya yeah. Y fue hasta el siguiente libro, hasta la literatura nace en, en América, que ya empecé a entender cosas, ¿no? Como dije, bueno, es que esto es un portento de imaginación, de inteligencia, pero también de muchas otras cosas más... este por llamarlas de alguna manera, subterráneas, increíbles, pues no. Sí, por supuesto que hay una conexión muy directa con Borges y quizás también por eso me estoy sintiendo tan este tan conmovido, tan, eh, tan apasionado. Pero ahí se fue el primer contacto. Y también agradezco mucho que haya sido tan desprejuiciado, no, ya, que, no que no tuviera eso, sí. un conocimiento previo de la obra de, de Bolaño, ni de toda la mitología que después se fue creando, toda la mitificación en torno a su obra, porque me ayudó a tener un primer contacto muy... Muy directo, muy sí, personal, muy genuino, muy, muy, sí. muy natural. No, no,
1: eso, eso yo creo que es,
0: es fundamental. O sea,
1: o sea imagínate que, que yo, como abogado, el libro empieza en la facultad de Derecho. No claro. es, es, digo, ¿qué es esto? No, y yo, yo pues eso, no, una historia personal que, que no me decidí a estudiar este artes y demás tal. Entonces, también cuando lo abro y empiezo y encuentro personajes, pues que para mí eran era Monsiváis, no? O sea, yo era Monzibais, lo leía en el periódico cada semana, no? Y lo veo ficcionado y veo a paz cuando el laberinto para, pues eso, paz pasó también por la facultad de Derecho y cómo retrata y demás tal. Ese, ese sin ningún tipo de prejuicio me, a mí me parece fundamental. Mira, yo, yo empecé también con los detectives salvajes, dije, lo cerré y dije, ¿qué es esto? Y siempre orbitando esos autores, no? Yo recuerdo que en aquellos momentos yo estaba muy, muy, muy clavado con Javier Marías, no? Uh -huh. Y dije, pues bueno, voy a España y quiero conocer ese, ese Madrid que, que, que habla tanto María, de cercas y demás, ¿no? Eh, y pues al final son autores que están cerca, muy cerca de Bolaño, ¿no? Pero que, que Bolaño por alguna u otra razón no había llegado a, 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 mi, a mi. pues eso, a mi a mi conocimiento. Y de los detectives, yo pasé a estrella distante. ¿Qué, oh, qué, qué librazo. Y me pasó algo curioso porque. Porque fue inmediato el salto de los detectives a, a Estrella Distante y, y me daba miedo la lectura. En la noche era una
0: cosa, es pero que sí, es, es es, ese es terror, sí, ¿no? Eso es, es un
1: thriller fuerte y más tal. Y de ahí me dio curiosidad. Y, es que eh, el mismo el... Bolaño
0: dice que con estrella distante sí intentó una aproximación al mal absoluto. Exacto. No, no, es, es, es
1: o sea, de esa, de esa cosa que no me había pasado hace mucho tiempo de, de sentir miedo, ¿no? Y ahí, por curiosidad, fíjate, mi tercer libro fue la literatura nazi, ¿no? Eh, y ya y ya ahí dije, que es esto? esto? es delirante, ¿no? Es, es, es esa confusión de, de todo, ¿no? Y, y, y ahí empecé a descubrir eh, 2666, ¿no? Pero cuando vi que eran más de mil páginas, ¿no? Y cuando recién llegué a la maestría y te pones a leer y otra vez entras a un hable y demás tal, dije, este lo tengo que reservar para una, para una buena vacación. Y lo pospuse todo un año y me lo venté en el verano del 2013, y lo recuerdo como uno de mis mejores veranos, clavadísimo leyendo 1666 ¿no? Pero parecería que eso es Bolaño, Rubén. o sea, a mí me pasa, a mí me pasa esa, esa, eso y te lo acabas literalmente y saltas a los ensayos y te da curiosidad la poesía, y a partir de ahí, pues eso, creo que por fortuna y ya en el boom de Bolaño, en el fenómeno, en el universo Bolaño que le llaman, yo disfruto mucho leer qué es lo que se dice, cómo, cómo, cómo va a través del tiempo, cuáles son las relecturas, qué es lo que se encuentra nuevo, qué se publica. Yo lo disfruto, pero ojo, de nueva cuenta volviendo con lo que iniciamos, Bolaño se defiende solo. O sea, sí. lo que son los detectives 2666, las novelas breves, son unas cosas que en lo particular me parecen de otro nivel. no
0: Y para seguir ahondando un poco en, en, digamos, las razones por las que nos gusta tanto, te digo que yo me tardé un poco, ¿no? Como que primero fue ese deslumbramiento tan, digamos, tan potente que hasta fue, digo, no, no quiero caer en lugares comunes, pero que sí fue un poco cegador, ¿no? Como que me costó trabajo entender por qué por qué me emocionaba tanto, ¿no? Este, Y luego ya fui avanzando un poco en mis lecturas, también llegué a los ensayos que me fueron dando claridad y que además me gustan muchísimo. Me parece que es un grandísimo ensayista Roberto Bolaño, muy inteligente, pero también eh, muy... Muy desparpajado, muy bromista. este En fin, creo que es un, un gran ensayista. Y ahí fue entendiendo qué era lo que me gustaba tanto de su narrativa y en particular de los detectives salvajes. Eh, así como a ti te gustó, digamos, como esa identificación personal de. Bueno, el universo de las leyes que claro. empezaron en, en la facultad de Derecho, varios personajes que habían transitado por la facultad de Derecho y demás, pues evidentemente a mí también me tocaba muchas cosas que tenían que ver. Con el mundo de las letras, con los talleres literarios y demás. Si bien yo no había hecho, digamos, no había tenido una juventud tan, ¿cómo decirlo? Tan, tan romántica o tan apasionada, tan, digamos, eh, tan intensamente poética como la, que, como la de los eh, real visceralistas, pues de alguna manera, pues sí, había sido un estudiante de letras, había pasado por algunos talleres literarios y demás, ¿no? Entonces sí había esa, esa cierta identificación, pero me gustaba mucho, digamos, como. Lo que a mí me parece, digo, no, no sé si estés de acuerdo o no conmigo, el enfoque con el que retrataba ese mundo. Que por una parte sí hay cierta. Por supuesto que hay un homenaje a ese mundo de intensidad adolescente, de pasión eh, literaria y poética, eh, pero digamos que no se queda nada más en el regodeo romántico. Hay también cierta distancia hasta un poco irónica, pues, ¿no? Como decir, bueno, sí, pero esto ya pasó, pues, ¿no? No nos quedemos nada más en la. en la pura aventura juvenil. Y, como que ese tono entre melancolía e ironía, como que con, con Bolaño nunca sabes si se está burlando sí, claro. despiadadamente de ti y hasta de sus personajes y de él mismo, o si todo lo contrario, está haciendo un cursi espantoso. Claro, claro. Y ese tono entre melancolía e ironía es lo que me encanta de Bolaño, pues, ¿no? Eh, esa tensión permanente en la que te tiene entre el sentimentalismo y, el, y eso, y la ironía más eh, ácida, me, 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 me encanta.
1: Claro, es que, es que, eh, o sea, yo, yo te digo, yo llegué eh, a, una, a una segunda juventud, a la maestría, con un, un manual de uso que eran los detectives salvajes, ¿no? Y era era intensidad, era darlo todo, era criticar, era ser eh, eh, terrible, ¿no? Y por el otro lado, la figura de Bolaño, pues al final eh, terminó terminó en Blanes, vendiendo, este, cuidando a su hijo, vendiendo joyería, ¿no? Y también te... Y, y él mismo lo decía Bolaño no que él que él cuando tuvo un hijo se tomó ya en serio sí. y dejó la poesía para ponerse a escribir literatura no entonces esa, esa, eso que dices eso eso de, de, de ir a mil por hora pero al mismo tiempo saber que, que en ese trayecto pues se quedaron muchos y que al final la vida es otra cosa a mí también me pareció si a eso le ponemos el componente del extranjero no que es una o sea de verdad yo no podía estar eh, eh, creyendo que estaba estaba leyendo una novela de esas magnitudes sobre México, ¿no? sí. en Madrid, escrita por un chileno que la terminó en, en, en Cataluña. ¿no? Entonces, eh, la idea de, de, de la frontera, de lo nacional, eh, después de venir de un boom fantástico también, pero lleno de tópicos y de los latinoamericanos tienen que eso, mismo Bolaño lo decía, ¿no? de, de guayaveras, de sombreros, de mariposas amarillas, pues de repente Bolaño te sacaba un cuento como, como el policía de las ratas, ¿no? ¡Wow! O sea, y te, y te hablaba sobre, sobre otros latinoamericanos que no llegaron a, ese, a, esa, a esa palestra, ¿no? Entonces, esa, esa, esa siempre, pero, pero sin negarlo, ¿no? Sin sí, negarlo sin al contrario. Más bien me parece que al final lo que como hablaba de Paz, de Vargas Llosa, de mismo García Márquez, pues no son más que elogios, ¿no? Son más sí, no, no, no es que una visión distinta, que, que sí era particularmente atractiva para, para aquellos años. Sí. Mm.
0: Hablando un poquito de esta dualidad que te digo que me gusta mucho en el tono eh, de Bolaño, que creo que está presente en muchas de sus obras, particularmente en Los Detectives Salvajes, eh, hay un texto de, eh, suyo que me gusta mucho, muy breve, que se llama Acerca de los Detectives Salvajes, que se um, difundió en el programa de mano de la, cuando le otorgaron el premio Romulo Gallegos. Ajá. Y es un textito muy cortino en el que habla sobre los detectives salvajes, y me gustaría leer nada más el final porque creo que hay algunas claves bastante interesantes sobre los detectives. Dice, apenas puedo aventurar unas pocas consideraciones acerca de ella, de los detectives. Por un lado, creo ver en esta novela una lectura, una más de las tantas que se han hecho de la estela del Huckleberry Finn de Mark Twain. El Mississippi de los detectives es el flujo de voces de la segunda parte de la novela. También es la transcripción, más o menos fiel, de un segmento de la vida del poeta mexicano Mario Santiago de quien tuve la dicha de ser su amigo. En este sentido, la novela intenta reflejar una cierta derrota generacional y también la felicidad de una generación. Felicidad que en ocasiones fue el valor y los límites del valor. Decir que estoy en deuda permanente con la obra de Borges y Cortázar de su obviedad. Creo que mi novela tiene casi tantas lecturas como voces hay en ella. Se puede leer como una agonía, también se puede leer como un juego. Y es ahí donde te digo que creo que es esta como bipolaridad, esta tensión todo el tiempo entre eso, entre eh, la parte melancólica, la parte de... Es una especie como de casi, casi eh, canto eso, a lo que dice a, la, a una generación perdida, una generación derrotada, pero también es la celebración a esa generación que a final de cuentas lo dio todo, pues, sí, ¿no? A, sí, sí. Aunque supiera que iba a perderlo. Sí, no, no,
1: es, es, es maravilloso, ¿no? Es, es eso, o sea, yo, yo recuerdo que la interpretación que, que yo terminé con los detectives era sobre la amistad, ¿no? Y que era, era, es, es, la novela es Mario Santiago, es, es, es Ulises Lima, ¿no? Y, y, y pues te da curiosidad y googleas quién es Ulises Lima, quién es Mario Santiago Papascaro, y pues no es nadie, ¿no? O sea, te das cuenta que al final el, el, la desmesura de Bolaño por un amigo, por, por ese, ese, ese personaje tan mágico, eh, pues al final te deja con más, más dudas que respuestas, ¿no? Claro. Dices, esto ¿Qué es esto, no? Esto, esto es la vida de los jóvenes poetas, pero pues eso, eso creo que, que de verdad a mí me pareció espectacular y a mí me pareció eh, con ganas de leerme todo lo de Bolaño, absolutamente todo, porque sí, y después eso que se sí ha utilizado, que son los bases comunicantes, no? Este, que aparecen personajes en otras novelas, que toma fragmentos, que les intercambia. Y digo, este tipo, este tipo, este, cuando se murió y en qué momento me di cuenta sí. que, que, que se murió, ¿no? Entonces.
0: Y cuando digo, escribió esta obra. Exacto. No, o sea, es genial. Es, y... es lo
1: que, es lo que empiezas a hacer cuentas, ¿no? Y dices, llegué retarde, ¿no? Sí. Y, y lo cierto es que el tipo, pues, era, lo tenía muy claro, ¿no? Y por eso también que hemos platicado, ¿no? O sea, también cuando a Bolaño le diagnostican esta enfermedad degenerativa en el, en el hígado, él es súper consciente de, de que se iba a morir. Y a partir de ahí empieza a escribir. Sí, es eso, una carrera ¿no?
0: contra la muerte.
1: Claro, este, que al final se ve reflejada pues en, en ese, en ese arrojo, en eso, también en los discursos. Los discursos son brutales, los, los ensayos eh, que, que se recopilan ahí en varios textos. Eh, me parece que es un tipo consciente de que. de que tuvo varias etapas eh, para hacer de la literatura su vida. Y al final de sentarse en el escritorio, y por lo que cuenta. Villoro, Marías y los amigos era que era prácticamente imposible sacarlo del escritorio a tomar algo en los últimos días, sí. ya que estaba bastante, bastante consciente de que el trasplante no le iba a alcanzar. ¿no?
0: Yo sabía que esto nos iba a pasar cuando nos sentáramos a platicar de Bolaño, porque apenas en esta intervención que, que hiciste hay un montón de hilos que quisiera jalar para seguir este, ampliando y diciendo cosas, porque hay un montón de temas que me gustaría seguir tocando, pero uno de esos es la amistad, que es fundamental para él y en su obra, este otro este compromiso con la literatura que tuvo, o sea que ciertamente el conocimiento de la enfermedad mortal eh, digamos como que afianzó sí. pero él ya lo tenía muy claramente definido este, desde muy chico, pues no sabemos que era un lector eh, voraz desde muy pequeñito, parece que incluso a la madre le prohíben que bueno, le dicen que le prohíba que lea porque ya se estaba este eh, incluso afectando la vista y demás porque no, no paraba de leer pero Hablando un poquito de su vida, sabemos que él llega a los 15 años con su familia de Chile, llegan en el 68, y al año siguiente, cuando él tiene 16 años, él deja la escuela, les dice a sus papás que ya no va a estudiar porque él se va a dedicar a la escritura y que la única educación que necesita recibir se la va a proporcionar él solo leyendo. Entonces, desde los 16 años él sabía que se iba a dedicar a las letras, pasar a lo que pasara. Pero sí, efectivamente, cuando le diagnostican la enfermedad, él sabe que, bueno, que a partir de ahí tiene que, pues eso, que, que ganarle. A la muerte, bueno, si es que la expresión es de alguna manera válida. Y como además también ya tenía un hijo, sabía claro. que pues, la estrategia tenía que ser otra, pues no. Y es ahí donde ya se, se aboca directamente a la escritura de una obra de na narrativa descomunal y que es la que conocemos, pues no. Porque an antes de ese momento había escrito sobre todo eh, poesía. Poesía. Ya había escrito por ahí un par de novelas, la novela que escribió con su amigo Ajeporta. Este había escrito creo que también ya la pista de hielo, pista de hielo. pero la, la obra gruesa importante de ficción que conocemos fue a partir de ese momento y también me parece muy muy conmovedor pues no como ese compromiso este pues en parte con su hijo con con él mismo
1: sí a mí es un poco también lo, lo que he pensado o sea porque me llama tanto más allá de la obra que la obra de, insisto se defiende sola pero el personaje me parece me parece espectacular, o sea, en, en, en tiempos donde, pues eso, donde parecería que lo importante es este, buscarle la promoción, vender libros, estar entre las ferias, en tal, tal. Bolaño era un, un, un outsider por completo, ¿no? Y eso, y eso se valora, pues eso. O sea, yo escuché varias veces, porque obviamente lo descubrí y empecé a regalar los libros y hablaba a mis maestros en México y le reclamaba, oye... Estos clubes de lectura, de talleres y demás, ¿no? Y me decían por ahí, ¿no? Bolaño es alguien que solo le puede gustar a un menor de 50 años, se defendían algunos, ¿no? Eso también lo escuché. Eh, que lo había, después, después se tomó algún crítico literario. Y otra cosa que Bolaño es solamente eh, un escritor que le, que le gusta a los lectores, a los, a los que realmente eh, tienen dentro de su corazón lector un corazón escritor. Que, que aquellos que quieren escribir y qué tal. Y yo decía,
0: pues, pues no sé. O sea, este, Como lectores, ser, digamos, librescos. Exacto. ¿no? Que, ajá,
1: ajá, clavados, ¿no? Que van al fondo. Y cuando ya te clavabas en la vida de o el decía, pues qué personaje más fascinante, ¿no? Que, que la pasó mal, que, que estaba abocado a esto. Y creo que, creo que al final eso es un poco lo que hace que su obra se defienda solo y su figura, ¿no? Si es un, es un personaje que yo, que esto este ejercicio que luego se hace, ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado con López Velarde si hubiera seguido vivo, ¿no? que hubiera claro. terminado de, de diputado del PRI o gobernador de Zacatecas, que era lo natural de una persona de aquella época, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado si Bolaño no, no le hubiera estallado el hígado, ¿no? si hubiera eso, se hubiera convertido en, en, en una gran figura, el Nobel, etcétera, etcétera? Y yo creo que al final eh, le salió redondo lo que, lo que aspiraba, ¿no? Digo, una lástima que falleció y todo lo que dejamos de leer por él. Pero de verdad, el, el, la muerte como, como tal y como la, la incluye en su obra, a mí, digo, es, es por lo menos contemporáneamente, es una es una figura que yo no había encontrado en la literatura. Y eso a mí me emociona y me dan ganas de leerlo y de intentar escribir. Y ya dices, bueno, no ya cuando escribes dices, uno está muy lejos de esto, pero ahí está. O sea, eh, creo que hacen falta de vez en cuando estos referentes que ayuden generacionalmente a, gen a provocar otra literatura más allá de la... De la estándar, de la comercial, de los tópicos, ¿no? Porque al final, pues 2666 es eso. Es la Primera Guerra Mundial, son los feminicidios, es, es un es un thriller literario. Es todo esa novela, ¿no? Y sin embargo la escribió, se atrevió a hacerlo en mil páginas, se atrevió a hacer una, una novela de un y, crítico. Y ahí sí, ya, al ¿no?
0: borde de la muerte. Exacto,
1: exacto, ¿no? entonces eso es lo que, lo que se valora, ¿no? El valor, ¿no? Ahora que mencionabas estas palabras que, del, del Rómulo Gallegos, creo que, que eso, él, él, me, me gusta creer que lo tenía muy claro, ¿no? El valor de la escritura y de saber eso que ha dicho en varias entrevistas, ¿no? La buena literatura, la que quema, muy pocos han estado ahí. Yo creo que Bolaño se acercó muchísimo y si no es que nos dejó muy buenas pistas para para acercarse a eso.
0: Y hace un rato que comentabas estos juicios así tan tan pedantes, este... Sobre que Bolaño solamente es un escritor, porque también me lo preguntaban hace poco, que si era un escritor para jóvenes, ¿no? Así como para, digamos, como lectores este poco avesados, eh, poco, poco entrenados, ¿no? Como para iniciar solamente eh, a lectores principiantes, o lo que decías también, o para lectores que quieren ser escritores, como que están muy involucrados en el mundo literario, de taller y demás, ¿no? Yo creo que de alguna manera tienen razón estos comentarios, te digo pedantes, pero tienen razón parcialmente. Es decir, eh, sí es verdad que Bolaño apela mucho a, un, a es decir, que, que es un excelente escritor para iniciar un, a, un, a unos a la, a lectores jóvenes, pues no, porque por ejemplo los lectives salvajes pues, entusiasman muchísimo este, como decías, de alguna manera una novela de aventuras, estos personajes jóvenes que viven tan apasionadamente, tan entregadamente, eh, el mundo de las letras, pero también el mundo de la aventura real, de salir a buscar, de salir a la carretera, salir a buscar, salir al mundo. Y también es verdad que para lectores, digamos, ya muy profesionales, muy clavados en el mundo de la literatura, también Bolaño puede ser un escritor muy muy atractivo porque descubres referencias eh, intertextuales, juegos literarios y demás. Entonces, sí es verdad que Bolaño se puede encontrar en los dos polos, pero no nada más funciona ahí. Funciona en toda la parte intermedia, es muy emocionante. Es un escritor que incluso puede estar comprometido socialmente. Hasta ese momento, como tú bien decías, eh, con la escritura de 2666 no se había tocado el tema de los feminicidios. Entonces, pues sí, podrán tener razón estos críticos pedantes de que es un buen lector para iniciar a los jóvenes, que es un buen lector también para, digamos, el, el público eh, de alguna manera exquisito, muy literario. Pero no se queda solamente en esos dos polos, cubre todo el espectro intermedio posible. Sí, no, totalmente.
1: En ese sentido, a mí cuando, cuando me piden que les explique o que les recomiende algo que no están en estas categorías, yo les doy los cuentos, y los cuentos digo, pero pero qué cosa, ¿no? Ahorita traigo, porque lo leí hace poquito, el, el detective y las ratas, pero pero bueno, es, es uno, ¿no? El gaucho insufrible. Uf, te ves, el gaucho es, y es un es, cuentazo. Es, son, son de otro nivel, o sea, la verdad que yo también recuerdo mucho en aquella época que estaba muy clavado con Kafka, que quería estudiar las relaciones de Kafka con el mundo del derecho y demás, ¿no? Y, y, y bueno, eh, el proceso que está sobre sobreteorizado desde el ámbito jurídico y demás, y cuando, cuando encuentro los cuentos de Bolaño, digo, lo que hay aquí, ¿no? Es, es, es brutal y son cuentos breves, muy bien escritos, eh, donde donde creo que esa literatura le puede, puede alcanzar a cualquier a cualquier persona, ¿no? Sí. Eh, quizá detrás de toda la obra de Bolaño, pues, está siempre la literatura como tal, ¿no? Está Cesarea Tinajero, está Beno Bonar Chimboldi, está eh, el crítico literario, están... Está, el joven pero,
0: poeta. Eh, claro,
1: claro, claro, ¿no? Eh, pero bueno, li, li, hace un par de años me atreví a escribir ahí un, un, un paper sobre amuleto, vista desde la idea de memoria histórica, ¿no? Y amuleto también me parece una cosa que digo, pero, pero de novelas del 68 mexicano, no puede ser que también se atrevió a escribir esto, ¿no? Y sale bien librado. Entonces, creo que ahí va, ahí va acaparando algunos, algunos nichos de lectores o de personas que rompen esta dualidad de la juventud o de estar muy involucrados en, en círculos literarios, ¿no? Eso a mí me gusta mucho y de verdad que cuando cuando releo también los discursos o los ensayos, aquí hay mucha idea pues, de contenido, es que, ¿no?
0: Es que además era un lector, o sea, un poco lo que le pasaba a Borges, ¿no? Que parecía que lo había leído absolutamente todo, que de repente le la, la, es un autor checo de principios del siglo XX, que parecía que solamente conocía... ay, ah, Borges lo había conocido y tenía un ensayo al respecto. Bueno, pues a, a Bolaño le pasaba lo mismo. Porque efectivamente, desde que decidió que él se iba a dedicar a las letras a los 16 años en la Ciudad de México y se puso a, a leer y a robar libros, pues parece que lo había leído todo, ¿no? Y todo, todo, y no solamente este lo que uno podría pensar como autores muy cercanos a él, Nicanor Parry y demás, que bueno, ciertamente era un gran lector de Parry y demás, pero todo, y, y le cantaban los poetas franceses y había leído, en fin, de verdad que tenía una curiosidad eh, y una voracidad lectora amplísima, pues, ¿no? Y sus ensayos dan una muestra fehaciente de eso, de que lo había leído todo, de que lo había leído bien, de que era un lector muy inteligente, y de que no solamente era sensible a estos, digamos, escritores que uno podría pensar que estaban como más en su terreno, ¿no? como escritores más salvajes, más, más rompedores, que de repente tenía, por ejemplo, muchísima afinidad con Borges. Pues no. Por ejemplo, incluso quisiera leer también un fragmento, porque resulta muy revelador. Voy a leer este... digo, no es, este, no es ningún misterio, pero es un texto en el que Bolaño está hablando sobre Borges, pero en el que perfectamente podría parecer que alguien más está hablando sobre Bolaño. Mira, vas a ver. Dice, él era poeta y muy bueno, y escribía ensayos, y solo bien entrado en la treintena se puso a escribir narraciones. Hay quien dice que lo hizo ante la imposibilidad de convertirse en el poeta más grande de la lengua española. Y luego más adelante en el mismo ensayo dice, y entonces se puso a escribir una historia en donde la épica solo es el reverso de la miseria, en donde la ironía y el humor y unos pocos y esforzados seres humanos a la deriva ocupan el lugar que antes ocupara la épica. Y son, es un, son palabras que se pueden decir pero perfectamente bien de Bolaño y es un textito en el que Bolaño está hablando en concreto sobre historia universal de la infamia, que es como el precursor de la literatura nacida en América. Pero ahí te das cuenta que era un lector sí, total, inteligentísimo, ¿no? pues, ¿no? que era un, un ensayista también muy acabado, así como era un excelente narrador y bueno, y no se diga poeta que era lo, lo, lo fue desde muy joven. Sí, claro, no, no, es que, es que esa,
1: esa anécdota que cuentan sus amigos que, que los conocía de premios literarios que habían ganado en una feria local, en una provincia por dios en España, que lo había leído todo, eso te habla del reflejo que, que, que plasmó en, en sus obras, ¿no? O sea, esta, esta idea también siempre pienso en las, en las categorizaciones que hizo, ¿no? De los poetas, de los ensayistas... Y este ensayo en particular de la literatura argentina. Uf, sí. Eso, 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 ¿cómo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿con qué, con qué tamaño te, te atreves a hacer una de esas y salir bien librado? Eso, eso, por eso, cuando, cuando se hacen ensayos sobre los últimos años de, de Bolaño, ponen siempre esa, esa nota instintiva, no como que un, un amor desmedido hacia los jóvenes, no como que, que creerles, que apoyarles, que escucharles. Creo que eso eso le dio la vuelta eh, Bolaño al, ca, al cano, ¿no? a las grandes figuras de aquella época, en el sentido en que estaba constantemente viendo que era lo nuevo que se publicaba y en ese sentido me parece que, que, que ganó una carrera que, que en aquellas épocas pues parecería ya que la meta estaba totalmente desierta. no Creo que, que, que eso es algo de lo que más se valora dentro de, del universo de Bolaño, la posibilidad de... De, de enfrentarte a un buen ensayo, a una, a una poesía, a, un, a una novela, y que en medio está esa figura que, que, que no terminas de entender si es de Chile, si es de México, si es español, y que al final, como él mismo lo dice, pues al final la lo, lo única patria del escritor es, es el, su lengua y el valor, y a veces la gente que uno quiere, ¿no? Sí. Entonces eso me parece que es bolaño eh, en el poco tiempo que tocó ver esa... esa esa estrella, esa estrella fugaz eh,
0: exacto, esa estrella distante oye, este, si quieres un poco para ir cerrando, porque la verdad es que nos podríamos estar aquí horas y horas hablando de este amor infinito que sentimos por Bolaño y su obra, ¿qué piensas sobre, digamos, esta fama tan explosiva que, que experimentó Bolaño en los, en los años posteriores a su muerte? porque bueno, como decíamos al principio, la verdad es que tiene relativamente poco tiempo de fallecido, pues no son 20 años apenas 25 de la publicación de los detectives salvajes y sin embargo en este poco periodo de tiempo en este corto periodo de tiempo pues ha pasado mucho pues no o sea de repente pasó de ser un escritor prácticamente secreto a convertirse en el escritor que parecía que estaba eh, clausurando y reformulando la literatura latinoamericana o escrita en lengua española incluso eh, y eso pasó de ser un, un autor universalmente aclamado y aceptado y en poco tiempo de repente ya empezó a ser como visto con cierta sospecha, Exacto. ¿no? Como que de repente ya era un autor, este, mainstream y, mainstream claro, y demasiado dice. póstumo, ¿no? Como ah, que ya, ¿de dónde salen tantos eh, ma manuscritos póstumos? Y como que ya incluso el hecho de que fuera merecedor de elogios de todo mundo ya como que no le gustaba a ciertas personas. Entonces parecía ya hasta que este proceso de eh, glorificación o mitificación del que fue objeto, lejos de ayudarle, ya empezaba como a ensombrecerlo o empañarlo un poco, ¿pues? ¿no? Y esta fama como de Escritor maldito, siempre a la contra, eh, también como que ya distorsionaba un poco su figura. ¿Qué piensas que ha pasado con él en este en este periodo tan corto de tiempo?
1: Sí, mira, es, es bien interesante, Romeo, porque a uno, que, que le ha tocado varios periodos, este, pues a veces ve uno como espectador, ¿no? Y, 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 y va midiendo un poco la temperatura de esto y, y pues me queda claro que, que sí, si ese boom o ese, ese fenómeno, ese mito pues sí, sí tiene un, un componente claramente eh, comercial, claramente pop, claramente bien necesario para los tiempos que corren, el gran fenómeno literario, el autor rebelde, ¿no? Hacer caravanas hablanes, comer donde comía, o sea, toda esa mistificación... Tours incluso por la Ciudad de México. Exacto, ¿no? exacto este, ¿no? Hay, hay todo, tickets, este, camiseta, todo, hay todo la merchandising de, de Bolaño. Y sí, en efecto, hay cierta cautela de decir, bueno, qué tanto es. Y a mí en particular. Bueno, tenemos
0: que hacer cierta confesión tú y yo que hemos, o sea, hemos incurrido. No, claro, claro, varias <risas> múltiples veces, ¿no? Desde Digo, un tatuaje hasta. Bueno,
1: yo fui a Blanes, yo, yo fui a rendir culto a, a allá donde vivía y a comer el arroz. Y bueno, todo yo eso. di un tour en la Ciudad de México de los <risas> bueno, lugares. No, de no. Pero ese no es el podcast, no <risas> vamos ahorita a confesar, pero, pero somos claro Pero te digo, es un amor genuino de, de, de verdad que se sí. conozca esta obra y tal. A mí lo que me, lo que me deja tranquilo, Romeo, es, es que de verdad la obra se defiende solo. La, la obra, por lo menos ahorita, no, no veo que, que envejezca mal. Es, además, es una obra que ocurre, por lo menos de detectives, que ocurre en los setentas, ¿no? Y de 1666, que es una obra de todo el siglo pasado. Y es donde, donde creo que es inteligente Bolaño de saber que, que, que él no tenía una temporalidad definida, ¿no? Eh, al final, creo que mucha de la vocación de Bolaño, él mismo lo dijo por ahí en algunas, en algunas palabras, es hacer una batalla futura, ¿no? Creo que... que que muchas de las de este de este culto y de este círculo, de incluso para que sean los bolañitos, no todos los escritores que tratan de seguir ahí su pluma y demás. Creo que de, de nuevo, no, no es culpa de él, no es, claro. es, es su literatura se mantiene. Y al contrario, yo cada vez que tengo la oportunidad de volver a ella, me encantaría eh, tener claro por qué le puso sí a 2666, no cómo se va a celebrar ese libro si llegamos a ese año como como humanidad, ese tipo de cosas a mí me dejan tranquilo. De verdad que cuando alguien lee por primera vez Bolaño, año, más allá de la estridencia, más allá del, de todo el ruido, de todo lo que se genera a su alrededor, la literatura no se toca. La claro. literatura se mantiene y se mantiene muy, pero muy bien en comparación de muchas de las cosas que, que se están escribiendo. ¿no? Y está y a mí me gusta, me gusta cómo Pues eso, ahora Patti Smith el, lo cobrea y le hace un poema musicalizado y lo toman y lo citan y demás tal... Creo que al final él está cumpliendo la labor que se había propuesto, ¿no? Entrar y entrar de lleno y posicionarse en ese canon que creo que no lo hubiera logrado de otra manera si no es con este impulso de infante terrible de esta persona maldita, de este joven que los chismes dicen que era bueno para la heroína y demás. Esas historias creo que mistifican la necesidad de eso, de tener un personaje que ahí esté como personaje,
0: pero que detrás de él está su literatura, su literatura y es absoluto. ¿no? Sí, creo que al final de, de cuentas lo más importante es la literatura y los libros ahí estarán, y los lectores llegarán a su encuentro en distintos momentos. Algunos, como nos pasó a nosotros, creo que afortunadamente siempre habrá lectores que lleguen de alguna manera eh, incautos o vírgenes, si se puede decir, otros que pues inevitablemente sepan ya muchas cosas sobre Bolaño, este, pero la literatura estará ahí siempre, pues, ¿no? Eh, y yo nada más quizás creo que lo único que me gustaría apuntar es que sí, creo que la fama desmedida pues siempre tiene, digamos, dos caras. Por una parte, pues se pone un reflector muy grande sobre la figura, pero también sobre la obra, y eso ayudará a que se conozca más, y eso no está mal, nunca estará mal. Y por otro lado, creo que este este mito de autor rebelde, de eh, enfant terrible, como decías tú hace un momento, pues puede ayudar o Puede ayudar porque creo que sí distorsiona un poco la figura del autor. Es verdad que Roque Bolaño, sobre todo cuando era joven, cuando estaba aquí en México, cuando fundó el infrarrealismo, sí era un personaje, pues hasta donde sabemos, por testimonios, por gente que lo conoció, complicado, pues no, este, que tenía esta actitud todo el tiempo provocadora, eh, este, pues sí, provocadora, creo que es la mejor palabra, pero también hay que entender que pues él fue cambiando, pues todo fue evolucionando a lo largo de los años, a lo largo de su vida y no se quedó solamente en eso, pues no. Creo que es fácil y atractivo quedarse con esta imagen del, del autor este salvaje, pero a lo largo del tiempo él fue transitando en su personalidad, en sus convicciones literarias y hasta políticas. Total. Creo que eso lo ejemplifica muy bien su, su forma de pensar al respecto de dos figuras muy importantes, que son, por ejemplo, Allende y Paz. O sea, él, cuando era joven y cuando regresa a Chile porque quiere participar en los movimientos de reforma socialistas de Allende y demás, él más bien veía con desconfianza a Allende. Para él Allende era más bien un conservador que no se atrevía a hacer la revolución que los jóvenes querían, pues no. Y más bien eso, para él era un conservador. Y con el paso del tiempo él fue revalorando la figura de Allende y se dio cuenta que más bien Allende los había salvado, pues no. Que Allende había preferido dar la vida a él para que los jóvenes no se tuvieran que sacrificar eh, innecesariamente. Y él lo dice así con esas palabras, este, y creo que es pues muy conmovedor pues no cómo hace esta transición política en su pensar político y con paz pasa un poco lo mismo pues no al principio Paz era otra vez la figura que representaba el establishment este todo digamos lo negativo que un joven podía pensar con respecto al aparato de poder literario pero al final dice bueno pero al final de cuentas era un grandísimo poeta pues no o sea quizás alguna de sus de sus, eh, de sus posicionamientos eh, más bien públicos podían no gustarnos pero la obra está ahí, pues, ¿no? Y con respecto a su poesía y a sus ensayos, yo no tengo nada más que decir que. que palabras de elogio. Y eso creo que nos muestra mucho de un Bolaño que pues, al final no era ese este, estridentista que querríamos. o que, que algunos querrían vendernos. Más claro, bien. al final Bolaño termina su vida en un
1: pueblo, en el Mediterráneo, en la costa. en la costa brava, ¿no? Eh, profundamente enamorado y perdido de, de su hijo y de su hija, no cuidándolos, pensando en su futuro, sentado en un escritorio, escribiendo, no tomando té de manzanilla. Entonces, té de manzanilla eh, con leche. Exacto. Entonces yo creo que, que ese, ese bolaño al final yo creo que es el, el que a, a mí por, por lo menos me deja tranquilo y que vale la pena este, reivindicar para los tiempos que corren.
0: Sí. En una entrevista de estas que ya dio al final, hay una frase que creo que también retrata mucho a este, este Bolaño, digamos, como este alejado del, del escritor bárbaro, que, sí. que te digo que a veces nos quiere vender, y me gusta mucho esta, esta frase. Dice, sé porque en el centro de la literatura, en el centro del canon literario, básicamente está el sentido común, el sentido común que nos pertenece a todos, a todos los seres humanos. Y creo que es algo que la gente en general, bueno, no la gente, esta imagen como de escritor salvaje que a veces queremos o que nos quieren vender, eh, pues no coincidiría con estas palabras pero bueno Tito pues fue una conversación muy no solo muy agradable sino muy conmovedora creo que sabíamos que nos, nos sí, la debíamos sí, sí, desde que nos conocimos porque además nos conocimos por Roberto Bolaño y espero que como dijimos al principio hayamos logrado transmitirles un poco de nuestro, en primer lugar de nuestro amor por, por Roberto Bolaño y por sus libros y pues en segundo lugar un poco de curiosidad a los que no lo hayan leído todavía que tengan ganas de ir a comprar alguno de sus muchos libros, pueden empezar por cualquiera de ellos, por los Detectives Salvajes, por Estrella Distante, por la Literatura Nacional América, y estoy seguro de que no se van a sentir defraudados.
1: Es correcto, o sea, yo creo que, que, que está ahí y que, y que de verdad aprovechen esa oportunidad que es leer a Bolaño por primera vez, es, es, para mí me da envidia y... Y, y que verdad, qué emoción que, que, que eso, que al final cumpla ese rol la literatura de ir trascendiendo generaciones y momentos, coyunturas, booms. Y creo que es algo que, que Bolaño lo hace perfectamente.
0: Pues muchas gracias, Tito, por habernos acompañado en este podcast. Y a todos los amigos y amigas de La Langosta Literaria, muchas gracias por habernos escuchado y nos volveremos a encontrar muy pronto. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?